0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias que nos sacaste del sumidero, nos sacaste del polvo, del muladar, nos lavaste con tu palabra, con la sangre de Cristo, nos limpiaste, nos vestiste, nos diste vestimientas de, de ropas de gala, ropas de justicia. Tenemos ahora ropas que manifiestan gloria. Ropas que, que son el adorno tuyo en nuestras vidas. Y nos ha dado participar entre un lugar de honra, un sitio de honor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tus ovejas. Las ovejas de tu prado. Queremos, oh Dios, escucharte esta noche. Queremos escuchar tu corazón. Queremos palparte y que estando en su presencia seamos transformados. Deseamos en lo más íntimo de nuestro ser, tener una cercanía con el omnipotente Creador. Que la sombra del Altísimo nos cubra. Que tus alas nos acerque cada día más a tu propósito Dios. Y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Luz a nuestra senda. La verdad que nos hace libre oh Dios. Queremos servirte. Adorarte. Queremos conocerte oh Dios. Como tú deseas. Para que tu palabra abra nuestros ojos. Nuestro corazón. Y que podamos ir en pos de la obediencia. Y hacer hacedores de tu palabra. Tú nos sacaste del temor. Y nos traíste a la fe de la ansiedad a la paz, de la destrucción a la instrucción, oh Dios. Pedimos, Señor, que tú nos prospere en todo esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El desafío es tremendo cuando vemos que aquella persona que hemos elegido, el presidente de esta nación, se para el día de su inauguración a decir que él quiere promover el medio donde los homosexuales tengan... Una expresión libre de sus sentimientos. Y ese es el que representa el liderazgo de nosotros. Pero hay un problema. Él fue elegido para dirigir a esta nación a una prosperidad. A prosperar. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 14.34. Que es la justicia. Es hacer las cosas bien hechas la que engrandece a una nación. Hacer las cosas bien hechas es lo que nos lleva a disfrutar prosperidad, grandeza. Lo que se puede decir en inglés, exaltación. La justicia exalta una nación, más el pecado es una vergüenza a las naciones. Hacer las cosas mal hechas, y usted sabe, porque hemos estado teniendo muchas conversaciones en las últimas semanas, y la confesión... Lo que admite esas personas que están sufriendo gran dolor es esto. Ellos dicen, lo hice mal. Y como lo hice mal, me siento mal. Y como lo hice mal, me siento mal, me está yendo mal. Y a nadie le gusta sentirse mal. Y a nadie le gusta sufrir. Y es por eso que tenemos que nosotros tomar otra actitud. De no hacer las cosas mal hechas. Sino discernir cuáles son las cosas bien hechas y hacerlas. Pero Es un necio la persona que quiere hacer lo malo y quiere que tenga un refrigerio. La palabra dice en Hechos capítulo 3 versículo 19 dice que arrepentíos pues cambia tu rumbo para que vengan tiempos de refrigerio. Haz las cosas bien, dice, así que arrepentidos y convertidos. Cambia de rumbo, conviértete de lo que estás haciendo para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No que, ¿Cuántos quieren uh, vivir un infierno aquí en unos seis meses, un año? Una pesadilla. Las cosas torcidas, las cosas... Uh, a nivel esta es la, la palabra que usamos violentamente sufriendo y, y tenemos el entender que esta palabra violento violencia significa que hemos violado los parámetros el violar un parámetro no te deja sin consecuencias, sin castigo, sin situaciones adversas. De hecho, yo cuando aconsejaba como abogado en mi, en mi bufete, llegaba una mamá con su hijo y decía, mira, mi hijo lo acaban de llevar preso por asaltar a una persona. Y yo le digo, señora, ese no es el problema. El problema es que todavía él no se ha enterado que eso es malo. Y cuando una persona está haciendo algo equivocadamente mal... Y no sabe que está mal. ¿Lo va a qué? Lo va a repetir. Y lo va a repetir en mayor cantidad. Quiere decir que si hoy asaltó una persona. Mañana se entra a un negocio. Y asalta todo 10 personas. Porque no tiene el saber. Y, y el, el presidente parándose delante de una nación. Profesando ir en contra de Dios. Es un desafío y un atrevimiento tal agresivo. Porque usted y yo sabemos que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios, Dios, Dios está por enfrentarse contra todos aquellos que se rebelan contra Él. Él, Él está. Su naturaleza es esa. Muchas veces... Uh, se anima el presidente, la nación, el congreso a proferir palabras contra la, la realidad de Dios y el temor de Dios porque no hay, un, no hay una consecuencia inmediata. Uh, yo a veces pienso si, si algunos de nosotros fuéramos Dios en un día que una persona haga esa mínima cosita que viene en, en contra nuestro, le hacemos así y ya lo aplastamos. Enseguida no lo dejamos pasar ni, ni un, pero Dios no. En el Salmo 50, versículo 16, para conocer el corazón de Dios, Dios dice al, al malvado, estas cosas hiciste y yo me mantuve en silencio. Salmo 50, 16. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, de hecho, vamos al versículo 22. En versículo 22. 50, 22. Voy a buscarlo acá. Dios está diciendo, ¿sabes? El hecho que no hay consecuencias inmediatas no significa que estoy de acuerdo contigo. El 21. El 21. Salmo 50, 21 dice así. Estas cosas hiciste y yo he callado. En mi silencio pensabas que de cierto yo estaba de acuerdo contigo. Pero vendré, te voy a reprender y pondré delante de tus ojos lo mal hecho. Y, y usted sabe que David conociendo bien a Dios dijo Dios... En mi descarriamiento fuiste fiel para afligirme. Oye, gracias a Dios que hay consecuencias negativas por hacer lo malo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sabes, la condición de lepra es que tú pierdes el sentimiento y las extremidades te empiezan a corromper y caer y tú sigues ahí pudriéndote sin, sin sentirlo. El que hace lo malo y no tiene consecuencia, sigue el mal camino. El versículo 16 es Dios que, que le dice, pero al malo le dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis mandamientos? ¿Para qué se dicen ser una nación cristiana, un pueblo cristiano? ¿Qué tienes de hablar de mis leyes, de mis bendiciones, de mi protección? Que tomar mi pacto, mis promesas en tu boca. Pues tú, versículo 17, aborreces la corrección. No estás buscando el hacer las cosas bien hechas. El que no busca hacer las cosas bien hechas, ¿cómo le salen? Mal. Estaba hablando con un joven esta tarde y le decía, si tú fueses un piloto de un avión y nunca te enseñaron a manejar, ¿dónde terminas? Chocando. Tronado. Porque nunca te dejaste instruir. Tú aborreciste la corrección, echaste a tu espalda mis palabras. Dios te, te señala el camino y tú dices, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué voy a interesarme en, en preocuparme sobre eso? ¿Sabes por qué Dios te da palabra? Porque Él no quiere que tú sufras. Él quiere que tú prospere El orden de la creación del hombre Es el próspero ¿Sabes cómo lo sé? Porque cuando un hombre empieza a sufrir pérdida Empieza a deprimirse El sentimiento del ser humano es Mientras las cosas me están yendo bien ¿Cómo nos ponemos? Mira sonrisa colgate Todo feliz ¿Sabes por qué? La hicimos bien, nos está saliendo bien Y le mostramos a todos. Mira, mira qué bien están las cosas Estoy soñando, las cosas están preciosas, tengo una paz El sol amanece todos los días ¿Sabes por qué? Porque la hicimos bien Porque no echamos la corrección a nuestras espaldas Porque las palabras de Dios fueron preciosas para nosotros El 18 dice así, dice Y si veías aquel que quitaba, aquel que hurtaba Si, si, si veía aquel eh, en nuestra misión allá en, en Jiquilillo, en Nicaragua Empezamos a mandar dinero allá Y le mandábamos el dinero para 10 uh, Para 10 columnas Y llevaban y compraban 3 Y las 7 se las robaban Y así mandamos allá el dinero y, y con el presupuesto que le mandamos Hicieron algo de una calidad inferior Eso se llama un ladrón ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegamos allá vino un vecino y dice Usted no sabe cuánto le robaron a usted pastor Usted no tiene ni idea Y yo dije no a mí no me robaron Porque eso fue el dinero de Dios Amén. Y usted fue partícipe viendo ese robo Y no diciendo nada Usted robó también Cuando veíamos a aquel que robaba Cerrábamos los ojos y corríamos con él Hey pastor mira lo que me hicieron te hicieron Si tú estabas participando Estabas restando A la calidad de lo que Dios quería construir Te dijeron espera un año Esperaste seis meses Te dijeron no te fuera y te fuiste Y ahora mira lo que me hicieron Hace años atrás una hermanita Aquí en la iglesia me dice Pastor este hombre me besó Me besó tantas veces Y ahora no se quiere comprometer Conmigo pero pues te dijimos que no andara con ese necio. Te dejaste besar en vano. ¡Qué horrible! Pero tú supiste que estaba mal hecho. Y corriste con aquel que robaba. Y con los adúlteros era tu parte. ¿Qué es un adúltero? Allá en, en, en Ecuador, un pastor americano, misionero, le decía... Todos los adúlteros que se pongan de pie. Y nadie se ponía de pie. Y él decía, ¡que se pongan de pie todos los adúlteros! Y ahí le vino el hermano y le dijo, no, no, te lo está diciendo mal, es adultos. Que los adultos se pongan de pie. Ya se había parado un hermanito, estaba llorando, quebrantado. El adúltero no es el adulto. El adúltero es aquel que quiere tener doble relación. Que ha roto su relación con Dios a tener una relación con una persona fuera de los tiempos de Dios. Tiene doble interés. Está compartiendo sus afectos, sus sentimientos. Y Dios dice, cuando tú estabas allá, tú pensabas que yo no veía. Con los adúlteros era tu parte. Versículo 19. Tu boca metías en mal. En tu lengua componías engaño. ¿A quién engaña el engañador? ¿Alguien sabe? A sí mismo. Voy a hacer trampa. Te estás haciendo trampa tú mismo. La calidad de lo que Dios quiere producir no está allí. La fuerza de lo que Dios quiere que tengas no estará. Allí estaba, dice, tú metías tu boca, uh, tu boca metías en mal, tu lengua componía engaños, tomabas asiento y asolabas contra tu hermano, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponía infamia. Estas cosas hiciste y yo no dije nada. Pensaba que de cierto estaba de acuerdo contigo, pero vendré, te llamaré la atención, te reprenderé. Y las pondré delante de tus ojos. Entender ahora, versículo 22. Esto, aquellos que olvidáis de Dios, no sea que las consecuencias de las cosas destruidas, no sea que os despadece, despedace, despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordene, ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hace las cosas bien, saldrán bien. Hace las cosas mal, saldrán mal. Nosotros somos pésimos en querer aprender. Nosotros, Dios quiere señalarnos actitudes. Y, y no entendemos. Pues esta noche no queremos señalar ni el presidente, ni el adúltero, ni el fornicario, ni el ladrón, ni el mentiroso. Queremos nosotros decir esto. Queremos decir, Señor, saca esta naturaleza torcida de mí. Yo no quiero padecer y sufrir y fracasar. Yo no quiero tener la consecuencia de hacer las cosas mal hechas. ¿Sabes qué? Oremos por nuestro presidente. Uh, busquemos... Uh, ayudar a aquel que en, en su temor está haciendo las cosas indebidas Pero vamos a ver la raíz de todos estos asuntos Y ahí se encuentra en el libro de Habacuc Capítulo 1 Cuando nosotros estamos viendo todos estos ejemplos eh, Estamos sorprendidos Estamos angustiados Habacuc capítulo 1 versículo 2 dice así Hasta cuándo, Señor Vamos a clamar a ti y no nos oirás, daré voces a ti a causa de las cosas fuera de orden, la violencia, la, las personas que violan los principios. Sabes todo padre quisiera que su hijo fuera obediente, ¿Cuántos dicen amén? amén? Todo pastor quisiera que sus ovejas pudieran uh, alcanzar los pastos verdes, aguas de reposo. Uh, continuamente me están uh, llegando a la oficina Y dicen pastor esto tengo entre manos Y le digo no vayas que vas a sufrir Y dice es que lo voy a probar de todas maneras Quiero, quiero un, un sufrimiento más Quiero experimentar la vida Sabes que nuestra tendencia De sufrir por nuestra falta De caminar bien Este hombre estaba hastiado de lo que él veía Dice la violencia estaba a, a niveles agresivos y Dios no salvaba. Versículo 3 dice, decía así, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, las cosas no terminan bien? ¿Por qué cada situación resta prosperidad? Y estas cosas delante de mí están, pleitos y contiendan, se levantan continuamente. Um, yo en verdad pensaba que un acontecimiento tras otro de maldición y de pérdida y de derrota y de sufrir. Yo decía, wow, debe de haber algo malo en el medio ambiente. Y, y sabes que no es que hay, exista algo malo en el medio ambiente, sino que si no buscamos andar en un sentimiento diferente y, y le voy a decir que, que la raíz de todas estas cuestiones la veremos aquí en el capítulo 2 versículo 4 Dios le dice a Habacuc cuál es el problema del desorden, no él le dice ¿sabes cuál es el problema? Aquel, he aquí que aquel cuya alma no es recta tiene un virus que se llama el orgullo el, yo sé que el pastor dice eso, pero yo tengo ahí mi jugada. Yo, te, yo, te, yo, yo, yo voy a salir con las mías, yo las sé. Y ese sentimiento de soberbia, de arrogancia, ese sentimiento de poner tu opinión por encima del consejo de Dios, es la perversión más horrible que ha caído en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hay, hay un sentimiento ahí de soberbia agresiva. Yo sé que Dios manda que mi esposo sea cabeza, pero yo voy a ser su cabeza. Yo sé que Dios tiene un orden para su reino, pero yo voy a hacer mi forma. Y, y Dios dice aquí, hay aquel cuya alma no es recta ¿y, y qué nos lleva a no ser recto. ¿Cuál es el problema en el corazón de su hijo, de su hija? Diga conmigo orgullo, soberbia, arrogancia. El querer llevar su consejo por encima del consejo de Dios. Y eso es una infección horrible y le lleva al hombre a vivir fuera del propósito de Dios, fuera de la prosperidad, no, no podemos avanzar en el orden de nuestra creación. Nuevamente les digo, sepan ustedes con toda certeza que el orden de la creación del hombre es prosperidad. Ese es el orden de nuestra creación. En otras palabras, si yo siembro un árbol árbol de naranja, me está supuesto producir, a menos que esté enfermo. Si algo anda mal, no hay naranjas. Si algo está torcido, está enferma el árbol y no da el fruto. El hombre que no prospera es porque tiene el virus, el género torcido de la de la soberbia. Dios quiere que el hombre sea un príncipe. Dígalo bien. El hombre fue creado a ser príncipe. Dígalo. El orden de la creación del ser humano. El hombre fuera príncipe. Que viviera según los principios de Dios. Que tuviera el conocimiento. Usted yo no sé si se ha topado con un príncipe. Él desde una edad bien pequeña. No es capaz de salirse del protocolo. De su formación. De su carácter. Y eso lo lleva a él reinar. Y disfrutar su reinado. Y Dios quiere que todo hombre. Se goce. A medidas que estuviera soñando. En la relación hoy que disfruto de, con mi esposa. Es un sueño. Es un sueño verdadero. El gozo que disfrutamos. Desde el primer momento que abrimos los ojos. Hasta dormir de noche. Y cerramos los ojos. No ¿Puedo yo creer el orden preciso de Dios para el gozo, la paz y la justicia? Amén. Hemos disfrutado un matrimonio que nuestros hijos anhelan el día de casarse. Ya todos mis hijos se quieren casar. Y le digo, hey, psst, dale suave. Esto hay que orarlo, esto hay que buscar el orden, los tiempos de Dios. Pero es rico, es sabroso disfrutar de las cosas bien hechas. Es sabroso, hay una paz tremenda. Dice aquel que tiene en su alma una. Está torcido, es por el orgullo. Mas aquel que es justo, dice que vive una vida amplia de fidelidad, de fe. Y eso, ¿por qué estamos hablando esto esta noche? Porque están acercándose los tiempos donde habrán dos grupos de personas sobre la tierra. Habrán los soberbios. Las personas que se levantan en un aire de arrogancia y soberbia. Que van a enfrentar un gran golpe con la realidad de Dios. Y habrán aquellos que caminarán en la naturaleza de Dios. Dios, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La que caminó Cristo, una actitud humilde, y eso, eso es de Dios 100%. Y, y vemos acá, desde un principio, que Dios aborrece a niveles grandes la soberbia. Proverbios 16:5, sépalo bien que ese virus que ha entrado en el corazón del hombre es lo que lo lleva a. A ser torcido, cometer adulterio, a mentir, a robar, a desobedecer. Abominación. A Jehová todo altivo de corazón. Y, y no sé si de alguna forma podemos con precisión medir lo que es un altivo de corazón. ¿Será una persona que le dice voy a ser infiel a mi esposa y me irá bien las cosas? ¿Nada me va a suceder? ¿Será eso una soberbia? Levantar el consejo suyo por encima del consejo de Dios. Esa es una actitud soberbia. Y lo hacemos continuamente, diariamente. Se lo sale por el poro. Por los poros, esta actitud de decir, yo sé que Dios dice así, pero yo voy a hacer asá. Y dice así, ciertamente no quedará impune. No quedará sin consecuencias de parte de Dios aquello que él aborrece. Y yo le llamo si siquiera un, una tabla a la frente. Cuando Dios ya, con, ya viéndote en tu plena necedad. Disfrutando diciendo nada. Me, y viene esa tabla y te da en el, la misma frente y te borra contigo. Y sufres un, un, unas consecuencias. A niveles agresivos. Dios no desea. Dice que no, no es su agrado afligir a su pueblo. Él no desea. Él no desea que tú sufras contratiempo. Estaba el ejemplo de un porte aviones. Estaba, estaba en mar abierta. Y, y decía el individuo. Um, el comandante de porte aviones. Lleva 30 aviones eso de pelea. Estaba bien de noche, estaba la luz frente a porte aviones y él estaba navegando. Y él dice, comunicándome, por favor cambie rumbo 15 grados al norte para evitar un gran choque. Y respondían los canadienses: No, usted tiene que cambiar de rumbo 15 grados al sur, yo no voy a cambiar al norte para evitar un gran, una gran tragedia. El comandante de porte aviones vuelve a decir, "Cambia de rumbo." Los canadienses decían, "No, cambie de rumbo usted." Estaban cada uno probando fuerza. Soberbias aumentando. Dice los americanos, comandante de porte aviones. Este es el porte Abraham Lincoln, la segunda nave más grande de los Estados Unidos de, de todos los de todos los um, de todas las naves del Atlántico. Detrás de mí viene el, el tres destructores y, y, y numerosos, eh, numerosas naves. Cambia de rumbo, 15 grados al norte. Y esta será mi última, ya vas a sufrir las consecuencias. Y entonces los canadienses dijeron, bueno, si así es que te agrada, esto es un faro, haz lo que usted quiera. Esto es un faro. ¿Y sabes lo que la mayoría de nosotros vamos a hacer? Vamos a naufragar. Porque dice: no quedará impune aquel... Que levanta sus altitudes por encima del orden de Dios. Isaías 2.11 dice. La arrogancia, la soberbia del hombre. Siempre lo llevará bien bajo. Asimismo versículo 12. Acontecerá. Isaías 2.11 ¿verdad? 2.11. Capítulo 2. Así. La altivez de los ojos del hombre será abatida la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Usted va a decir, oye, me lo dijeron, me lo dijeron, oye, me avisaron, Dios fue fiel y me tiró un alcance que yo pudiera cambiar rumbo y nunca cambié. Y toda altivez de los ojos de los hombres será abatida, será caída al piso y la soberbia de los hombres será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día. El consejo de Dios es para tomar a ventaja de alinearnos con el corazón de Dios. Proverbios 28 dice que aquellos que andan en soberbia caerán de rodillas. Estamos en el 28 Proverbios. El rey que se sienta en su trono de juicio con su mirada disipada todo mal. Proverbios 29, 23 dice, el orgullo del hombre lo llevará a niveles bien bajo. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde del Espíritu sustenta la honra. Proverbios 11, 2 dice que cuando viene la soberbia, ahí viene la desgracia también. Pero con la humildad llega la sabiduría. Y sabes que la naturaleza de nuestra existencia no nos permite, le voy a decir, hace dos años fuimos a España, ahí las españolas nos enseñaron a hacer tortilla española. Me dijeron así, con aceite de oliva, usted va haciendo, usted va calentando. Y me enseñaron, yo regresé a Miami, fui a comprar todos los ingredientes, empecé a hacer mi tortilla española, y llega el suegro y dice, quítate que tú no sabes. Y me enojé, yo decía, esta es mi casa esta es mi cocina. Esta es mi tortilla. Y, y, y yo estaba enojándome. Y sabes que no me enojé porque él estaba enseñándome a hacer una tortilla. Me, me enojé porque tenía que yo ser humilde y admitir que no sabía lo que estaba haciendo. Y estaba bravo no con que él había tomado mi lugar sino con que... Él me quería enseñar y este cuerpo no quiere aprender. Y yo me empecé a poner rojo. Y yo quería tomar ese suegro y botarlo de mi casa. Lárguese de aquí. Si esto es la cocina, estoy aquí disfrutando. ¿Y sabes que Eso es soberbia. Porque finalmente Él me está ayudando para que me salga bien lo que estoy implementando. Lo que estoy deseando yo. Y le decía al Señor, Señor quita toda esta soberbia, quita todas esas actitudes que alguien me quiere instruir y enseñar y yo estoy enojado. Que alguien quiere señalarme el camino y yo quiero estar bien molesto. Proverbios 18, 12 dice antes de la caída del hombre, antes del quebranto se eleva el corazón del hombre. Usted Mida bien temperatura de actitudes, de conducta, de pensamientos. Porque antes del quebranto, ahí se empieza a subir el corazón a un lugar donde Dios no desea. Y antes de la honra es el abatimiento. Me acuerdo Isaías 14 cuando Satanás se enfrenta en una forma Amplia y eso es lo que sucede muchas veces Dios nos da dones, nos da gracias y empezamos a inflarnos como unos sapos Y empezamos ya a vernos como, como gran cosa y ahí estaba descendió al seol tu soberbia El sonido de tu, de tu voz, tus arpas, tu música, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán Habrá el olvido del propósito que fuiste creado. ¿Por qué? Versículo 2. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo Dios tenía que tú fueras un hijo de la mañana y fuiste cortado hasta el polvo de la tierra? ¿Debilitabas a las naciones? Tú que eras fuerte más que todos. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré, subiré. Alto, voy para arriba, soy las estrellas, levantaré mi trono, el monte, la gloria, sentaré. El hombre estaba en un continuo soberbia, en un, un continuo orgullo. Altitudes, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Ya que Dios es el que tiene los mandamientos, yo también tengo mis mandamientos. Ya que Dios instruye, yo también voy a instruir. Ya que Dios señala, yo voy a señalar. Ya que Dios enseña, yo voy a enseñar. Y esas actitudes son pésimas. Y es, es, es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza. Dice la palabra de Dios, estando en esas alturas... Versículo 15 De repente fue derribado hasta el mismo infierno Al mismo abismo Versículo 16 Y todos aquellos que te miraban diciendo Este no es el hombre que hacía temblar la tierra Que trastornaba los reinos Este no fue el hombre que estaba en la cima ¿Qué pasó? Dije conmigo soberbia Soberbia es la que infecta el corazón del hombre de pararse el primer día de su presidencia. A decir que él va a promover una agenda anticristo. Anticristo. Yo voy a, yo voy a poder uh, hacer cosas que Dios dice que no se puede lograr. Me recuerda a Job capítulo 20. Esto es uno de los versículos que muestra la altitud de los hombres que caen fuera del favor de Dios. Versículo 6. Dice que Job 26. Aunque subiere su altivez hasta que su cabeza toque los cielos. Eso es bien alto. Y su cabeza toque las nubes. Como estiércol. Como estiércol. Perecerá para siempre. Y los que le lo hubieran visto, están preguntando, oye, ¿qué le pasó a fulano? ¿Sabes lo que le pasó? No supo que Dios mira de lejos al altivo. No supo que Dios es el que engrandece a aquel que anda en justicia. No supo. Que Dios se para en contra. Uno de los versículos en Hechos capítulo 12 versículo 20. Que me eriza. Yo me erizo cada vez que leo este pasaje. Un hombre llamado Herodes. Hechos 12.20. Un hombre bien prepotente. Un rey. Estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Contra las otras ciudades. Pero ellos vinieron de acuerdo antes. Y sobornaban a su, al asistente de Herodes. El mayordomo Ablasto pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Ellos querían venir a pedir el favor del gran hombre que más mandaba. Y yo leía esto de joven y yo decía ¿cómo es posible? Versículo 21. Un día señalado Herodes vestido de ropas reales. El hombre salió como, ok, me están deseando mi favor. Están deseando porque yo soy el que le doy abastecimiento a, a su hambre, a su sed. Y dice que con ropas dignas se sentó en el tribunal, en su trono. Y les empezó a hablar. Y cuando él empezó a hablarle a esas personas a, una, a un discurso. ¿Han visto una persona que tiene discurso de soberbia? ¿Han, ¿Han visto? Las actitudes del soberbio. Las actitudes de aquel que va a empezar a elevar su voz. Para tratar de que el Espíritu Santo no te diga estás mal, estás mal, estás mal. Y tú hablas más alto para poder que tu conciencia no escuche la voz del Espíritu. Y dice que alzando la voz, versículo 22. El pueblo empezó a correr con él diciendo. ¡Wow! El argumento de este hombre es justo así como si fuera la voz de Dios mismo. El argumento, las razones, él está con elocuencia exponiendo su caso. Ya todo el mundo está gritando hasta amén. Todo el mundo está diciendo, eh, tienes razón. Mira, contradice todo lo que la palabra manda. Pero ya él suena como la voz de Dios. Versículo 23, aquí me hizo yo. Al momento un ángel del Señor lo hirió. Por cuanto no levantó a Dios y dice que murió comido de gusanos. Eh, los gusanos son bien pequeños, ¿verdad? Que las más cosas más pequeñas te devoren. Acaben contigo. Una actitud inflada, una actitud de palabras necias, una actitud como el rey Nabucodonosor. Daniel 4.30 que se levanta a decir, mira, mira la grandeza de todo lo que yo he hecho. Fíjate que ni Dios me tuvo que ayudar, ni, ni Dios me tuvo que bendecir. Dice que, dice allí, habló el rey, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi mano y para la gloria de mi majestad. Esa es la canción de Satanás que dice... Mi, 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 ¿Que todo lo hiciste tú? No. No todo no lo hiciste tú. Todo fue la gracia de Dios sobre tu vida. Para que a Él tú lo exaltase. Para que a Él tú le dieras gloria. Para que a Él tú reconocieras que es un Dios poderoso. Y ahí dice en el versículo 30, uh, 31. Ya estando estas palabras. Aún la palabra estando en la boca del rey. Mi, 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 mi. Mi reino, mi gloria, mi fuerza, mi. Cuando vino una voz del cielo. Y dijo a ti se te dice oh rey Nabucodonosor. El reino, lo que Dios tenía para ti. Ha sido quitado de ti. Me, me sorprendo. Eh, veo hombres, eh, hombres que eran clientes de, de mi bufete. Dios les bendecía con un negocio. Ponían una cafetería. Y a los tres meses estaban cometiendo adulterio con las meseras. ¿Por qué es que cuando Dios nos prospera vamos con los demonios? ¿Por qué cuando Dios nos da una esposa hermosa vamos con una extranjera? ¿Por qué cuando Dios está edificando una casa nosotros no le damos el calor a esa casa? ¿Sabes lo que es? Dígalo conmigo, soberbia, arrogancia, orgullo. Estaba todavía en su boca estas palabras. Daniel 5.20 dice el porqué. Dice una radiografía. De lo que estaba sucediendo en el corazón del rey. Mas cuando su corazón se ensoberbeció Y su espíritu se endureció. En orgullo. Vamos a hacer las cosas mal hechas. Nos va a salir bien. No vamos a consultar con Dios. Y vamos a prosperar. No vamos a temer a Dios. Y seguir sus instrucciones. Y no verán. De repente que fue depuesto de del trono de su reino. Y despojado de todo lo que Dios tenía para él. Yo estoy convencido que Dios tiene algo lindo para nosotros. Yo estoy convencido que aún no hemos visto lo que Dios tiene para nosotros. El Salmo 75 versículo 6 dice. En el tiempo preciso. Cuando Dios juzgue bien. Él va a. A tomar dos posiciones. Va a levantar al humilde. Y va a destruir al soberbio. Eso lo dice allí. Al tiempo que señalaré. Yo juzgaré rectamente. Porque ni del oriente. Ni del occidente. Ni del desierto. Viene el enaltecimiento. Eso no viene de afuera. Eso viene de arriba. Versículo 7. Es Dios el juez. A este humilla y aquel enaltece. Hemos disfrutado prosperidad en nuestro ministerio en 15 años. Hemos disfrutado. Y con cada prosperidad, más al piso nos tiramos. Más humilde. Señor, ¿sabes qué? Si yo pensaba que sabía algo, no lo sé. Si yo pensaba que tenía una idea, no la quiero tener. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Este año estábamos haciendo el ayuno de Daniel los últimos dos años. Y dije, Señor, yo no voy a estar en un rumbo religioso haciendo las cosas por hacer. ¿Qué quieres? Dijo, vamos por Isaías. Vamos, ya hicimos a Daniel, ahora tengo un nuevo comienzo. Y estamos así. ¿Sabes lo que se llama eso? Andar humilde bajo la presencia de Dios. Mientras más Crecemos y conocemos, menos debemos actuar con certeza y actitudes. Dice el versículo 3, cuando toda la tierra, Salmo 75.3, cuando toda la tierra está siendo removida, arruinaba la tierra y sus moradores, yo sostengo el, firme las columnas. Hay un fundamento que Dios establece. ¿Sabes que Siempre le irá bien al justo. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? No entiendo las personas que no quieren venir bajo la sombra del Altísimo. Quieren andar de psiquiatra en psiquiatra sin ofender a mi hermanito. Quieren andar lejos de la cordura de los pensamientos. Quieren ser insomnios, no dormir de noche. Preocupados ansiosamente, ¿sabes por qué? Porque no han confiado en edificar según el amor de Dios, la bondad de Dios. Se arruinará la tierra, sus moradores estarán arruinados, pero yo sostengo columnas, dice el Señor. Fundamentos bien sólidos. Versículo 4, diciendo así. Dije a los insensatos, no os infatuéis. Ustedes que conocen español, conocen lo que es infatuarte, pensar que te va a ir bien. Y a los impíos, no os enorgullezcáis. No levante tu consejo antes el consejo de Dios. No actúes fuera de los tiempos de Dios. Dios nos está hablando fuertemente. No levante. Versículo 5. No levante tu... Um, no hagas alarde de vuestro poder. Ay, ahora van a ver, ahora, ahora van a ver, ahora van a ver, ahora van a ver. Vamos a ver que la, se va a cumplir la palabra de Dios sobre ti. Va a ser un día triste porque en vez de humillarte, obedecer, andar sencillamente, no habléis con serviz erguida, Serviz es el cuello. Dios dice, hey, tranquilo muchacho. Y tú, y tú estás probando fuerza con Dios. Un día un pastor dice, ah, Dios no hace ni bueno ni malo. Y le diga, ¿sabes lo que es un um, cilindro? Te va a pasar por encima, mister. Vas a quedar como un como y vas a coedar, como un cartón. No te pares delante de Dios, no le hagas el desafío a Dios. No entres en, ese, en esa actitud de una serviz erguida. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento del Señor. Dice el versículo 8, mas Dios es el juez. Vamos a leer el 7 también. Y a este humilla aquel enaltece. Versículo 8. Porque el cáliz, el vaso está en la mano del Señor. Y el vino está fermentado. Lleno de mistura. Y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán. Y lo beberán todos los impíos de la tierra. Toda actitud soberbia tiene su consecuencia tiene no, tendré, no, no estará impune dice la palabra de Dios versículo 9 pero esto declararé por siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob versículo 10 quebrantaré diga conmigo todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado Será levantado. Por eso me regocijo cuando leo uh, Santiago 4. Vamos a ir allá. Porque antes pensaba yo que el ser humilde era consecuencia de unas circunstancias que iban a acontecer en mi vida. Y yo decía, bueno, cuando vengan las situaciones que me humillen, entonces me humillaré. Pero qué instrucción linda está acá. En el libro de Santiago, capítulo 4. Pienso que es el versículo 12 vamos a ver si es ese, el 10, ya, yeah, Santiago 4.10, Humíllate, humíllate delante del Señor para que Él sea el que te exalte, para que Él te sostenga y no tendrás temor de malas noticias como dice el Salmo 112, no tendrás temor de, de ¿y quién? me dijo un hombre, Joaquín no se preocupe que un día tú vas a caer y le digo mira hermanito te voy a explicar algo, lo que me sostiene a mí se llama la gracia de Dios. Amén. Y si la gracia de Dios me deja de alcanzar, ahí caigo. Y estoy buscándolo de toda mi vida. Estoy buscándolo con todas mis fuerzas. Y si la gracia de Dios me sostiene, no hay diablo. No hay circunstancia, no hay situación que pueda venir contra nosotros. Amén. Es la gracia de Dios que nos mantiene, dice la palabra en tesolonicense, sin caída. Vamos a ponernos de pie esta noche porque creo que ya... Aquellos que tienen el Espíritu de Dios han palpado lo que el Espíritu desea decir en este tiempo Y qué lindo que escogimos ir a la casa de Dios Me alegré con los que me decían vamos a ir allá que allá hay cosas buenas Allá están los mandamientos de Dios, allá está la herencia de nuestros hijos mis hijos, mis hijas serán príncipes y princesas. ¿Sabes por qué? Porque andarán según los principios de Dios. Nunca tendrán problema. Salmo 119, 165 dice. Aquel que ama tus mandamientos tendrá gran paz. Salmo 119, 165 Gran paz tendrán aquellos que aman tu ley. Y para ellos no habrá caída. Para ellos no habrá tropiezo. Para ellos no habrá, no habrá situaciones adversas porque le habrá alcanzado la gracia de Dios. Y no hay nada más lindo y nada más sabroso que vivir bajo la sombra de su gracia. Si esta noche has escuchado un mensaje que usted piensa que va a servir para que cambies rumbo y cambies tus prioridades y deja de levantar tu trono por encima del trono de Dios y tu voz por encima del consejo de Dios y tus planes por encima de los planes de Dios yo quiero que usted incline su rostro y levante su mano derecha porque quiero orar con usted